1: Открытый разговор. Здравствуйте, у микрофона Ольга Князева. И сегодня у нас открытый разговор итоги недели, которую мы традиционно подводим каждую пятницу. Ну что на мосту пробки на вантов на на каменном не проехать? Жарко и полная Рига старая туристов. На следующей неделе в гостях будет у нас мэр Риги, и мы спросим, от чего же так много стало туристов? Может быть, что-то поменялось? Но на самом деле погода стоит хорошая сегодня пятница, время радоваться, жарко, можно даже сказать на улице и неделя была с, нед... с итогами недели, тоже такая была достаточно насыщенная и жаркая. Сегодня с моими гостями мы как раз эту неделю обсудим. Янис Икстенс, политолог, профессор Латвийского университета, у нас сейчас в гостях в студии. Добрый день, Лабден Добрый. Добрый день. И Андрей Хатеев, заместитель главного редактора журнала «Телеграф». Добрый день. Здравствуйте. Оператор прямого эфира Регина Безаня и продюсер Валентина Артеменко. Слушатели, дорогие, как всегда, я уже напоминаю каждый раз, но еще раз сегодня напомню, 28-04-04-24, это наш WhatsApp. Пожалуйста, пишите нам и звонить туда не надо. И lr4.lv, кнопка «Написать в студию». Тоже пишите, желательно как-то, ну вот, если есть вопрос нашим гостям, то покороче. Но не можем не начать с президента, с выборов президента. Тут я немножко пререкламирую наш перед в понедельник. Она будет тоже полностью посвящена выборам президента, которые, напомню, состоят 31 мая. И, конечно, вокруг вот этих вот событий... Господин Никсенс, как вы вообще следите? Для вас вообще интересно наблюдать вот эти выборы? Один кандидат этот ушел, другой пришел? Либо, ну, это нормальный политический процесс, как всегда.
2: Ну, почему же? Ну, это, с одной стороны, нормально, и с другой стороны, конечно, интересно за этим наблюдать. Особенно вот... Что особенно на этой, на этой неделе вот президент тут нас, так сказать, озаботил, чуть-чуть озадачил, так как ну, он все-таки решил, наверное, сойти с трассы и в конце концов поняв, что все-таки не будет у него э, как минимум 50, э, 51 голоса, и, ну, наверное, решил отступить без боя.
1: А не кажется ли вам, что, может быть, он посмотрел все-таки рейтинги не очень и подумал так, что ну вот раз мои рейтинги не очень, раз меня, от меня общественность не в восторге, тогда я не буду баллотироваться на президента, потому что, вот, наверное, так было бы правильно. Может быть, так подумал?
2: Сомневаюсь, потому что что, э, рейтинг, ну, это, конечно, вещь интересная, иногда и важная, но э, на этих выборах, когда э, голосуют только депутаты сами, э, ну, рейтинг э, скорее всего все-таки второстепенный э, фактор. Я думаю, что э, главным все-таки стало э, это, ну, сказать, э, понимание того, что, ну, не будет, не будет там 51 голоса.
1: Но пока я не вижу, что вообще у кого-то может быть 51 голос. Андрей, это мы вот к этому вернемся, какие там могут быть расклады. Чем запомнился нынешний президент Латвии Геллевиц? Может быть, есть что-то яркое такое, его какое-то выступление, или, может быть, его какой-то месседж, который прозвучал для всех?
0: Ну, я думаю, в народе он запомнится своими высказываниями во время, во время пандемии. Да? которые стали мемами и до сих пор ходят в интернете. Я знаю людей, которые коллекционируют э, вот эти высказывания в духе левица, которые, как, конечно, уже не левица, а просто придумывают. кто кто-то.
1: Это, да. Я напомню нашим да. радиослушателям, кто умер от ковида, тут Рождество не будет да, встречать. Да, По-моему, да, да, что-то такое в, он да, сказал.
0: Да. Ну и в таком духе их очень много. До, до сих пор эта тема еще актуальна, что удивительно. Вот, то есть, э, вот это запомнилось, конечно. В остальном он был политически малоактивен пытался довольно ну, какие-то странные предложения неактуальные продвигать там, ну, исторические земли и так далее. Вот это все очень далеко было от реальных нужд населения. И, то есть народной любви он не снискал, но ну, и политически он тоже не был очень сильный. Он почти не возвращал никаких законов. То в есть парламент. он так как бы сросся
1: с политической властью да, и сотворял и... собой, в общем-то, не отдельный президент. Должен, президент
0: он... должен стоять над схваткой. А, ну а в последний год господин Левиц вообще уже был как бы ну, членом членом коалиции, да, и последнее его высказывание тоже, что там сейчас, особенно, когда он стал обзывать всех, всех политических оппонентов а, прокремлевскими, там, какими-то пророссийскими да. а, а вот,
1: вот, он, вот кстати, может, перебор кто, а кто, вот вы понимаете, кто такие, он, он, да, он сказал, уходя, что он не хочет пользоваться поддержкой оппозиции и кремлевскими силами, кто вот вы понимаете, знаю, а, о ком речь?
0: Не знаю,
1: Понимаете, про кого это он так, или он просто обзывается?
2: Так, Нет, он не обзывается. Я думаю, что у него очень четкое представление, что он понимают по тем или другим. Я думаю, что, но ну, касательно олигархов, там, я думаю, господин Шлессерс mm -hmm. и его Латвия Пирмая Вета, конечно, квалифицируется и из-за, так сказать, исторических связей, ну, наверное, Союз Зеленых и Крестьян все-таки тоже подпадает. Под
1: олигархи, да, туда? Ну, mm -hmm. Да, конечно. А кремлевские, это, понимаю, там, это Росликов, туда. Вероятно. И, вот, как я понимаю, что кремлевские любые силы в Латвии должны быть запрещены. Вот просто запрет, не должно их быть нигде, ни в парламенте, ни в стране, нигде. А тут получается, что господин Левис признает, что эти силы есть, и они довольно легитимны. Ну да. И... Как-то странно, нет? Да,
2: да, да. Ну, что значит странно? Ну, все происходит в рамках законодательства. И если там, ну, так сказать, есть какое-то, ну, не знаю есть какое-то ну, правовое какое обоснование, чтобы не знаю, там запретить ту или другую партию, то это, наверное, все-таки можно, ну, сделать, наверное, можно. да а Другой вопрос, ну, не все же играют грубо. Да? То есть, ну... Uh, То есть, есть, может быть, тайные, скрытые какие-то... конечно, и, и тонкий маневр, так что, mm -hmm. ну, может быть, не, не, не привыкли в латвийской политике к этому, но... Есть такая.
1: Почему у него, у господина Левица низкий рейтинг достаточно? Как вам кажется, где, где были его, может быть, ошибки? И смотрите, русскоязычным я часто слышу от них, что он не нравится, что была очень сильная национальная повестка. И вот это вот как бы они не, не очень его одобряют, но ведь он не нравится и латышко говорящей аудитории.
2: Почему? Ну, если посмотреть ну, на рейтинги, то там, прос... там просматривается довольно четко. Вот рейтинг пошел, так сказать, стал камнем падать вниз. После, по-моему, это был конец 2020 года. И это было время, когда а, разразился скандал насчет а, закупки вакцин. Mm. Ну, вы помните, там. Да, помню, и, помню. И, и потом еще госпожа Вентила mm. там пошла в отставку, и, и там еще и там, потом начался уголовный процесс. И, ну и там... Все. И, в принципе, вот это тот момент, когда... Рейтинг и правительство, и президента стремительно стремительно покатился вниз. И я думаю, что так как господин Левиц не занял такую, ну, четкую позицию, позицию скажем, и не стал, ну, в каком-то в каком-то смысле оппозиционером, но ну, не стал никак критиковать. Он в принципе одобрял все, что делалось правительством. И э, я думаю, что для многих э, Сложилось впечатление ну, ну, что там ловится Ну, то же самое, что и правительство То есть, э, как бы в одной лодке Я думаю, что некоторые другие президенты Бы э, э, ну, повели себя По-другому, мне, мне так кажется uh -huh. Так что Это в какой-то мере очень закономерно
1: При этом, Андрей, вот Я не сказал хорошую вещь, что у него нет 51% у ловится, поэтому он Решил уйти, но с другой стороны Сейчас вроде бы ни у кого нет 51%. Все, кого мы знаем, это, эм, ну вот господин Лавиц не будет баллотироваться. Появилась новая кандидатура, это Эдгар Ренкевич, которого выдвинуло новое единство. И он будет как будто бы легитимный такой президент эм, кандидат в президенты от коалиции. Но тут же есть господин Пиланс, который тоже выдвинут от партии, которая входит в коалицию. И от прогрессивных. Может быть, на фоне того, что недавно был опрос, нашему обществу не нравится ни тот, ни другой, они хотят третье. Вот появилась третья, это Элина Пинто. Я думаю, угу. общественности широкая, она мало известна. Что ты вот насчет этого всего думаешь?
0: Ну, э, Левиц левец сошел э, с трассы через... Пару часов после того, как господин Каринч сказал утром yeah. на ТВ-3, что новое единство, возможно, будет искать другого кандидата. Конечно, после такой пощечины, такой оплеухи, говоря простым языком, китка, было бы странно, если бы господин Левец продолжал, продолжал еще оставаться среди кандидатов. Он поступил после этого совершенно правильно. Ну, я думаю, могут еще кандидаты появиться. А что касается Лины Пинта, да, она неизвестна широкой публике, но Вайра Фрейберга до дня избрания тоже никто не знал. Господин Затлерс тоже был малоизвестен. Если никто не ломал руки и ноги тоже, то мало знал о его, значит, деятельности. Он не был таким уж знаменитым человеком в Латынии. И уж тем более не имел отношения к политике, а госпожа Пинта в ну, по крайней мере, во внешней политике точно разбирается. У него большой опыт работы в европейских структурах. Так что, я думаю, она очень хороший кандидат. И плюс то, что она беспартийная, тоже хорошо. Господин Ренкевич, ну, все-таки партийный человек. И я думаю, что президент все-таки должен на стоять. И господину Ренкевичу будет трудно с нынешней коалицией что-то, ну, как-то против нее идти, ибо он ну, часть ее, по крайней мере, сейчас, да. да это... А с другой стороны, он, конечно, очень опытный человек, и трудно сейчас найти более сильного по -моему, человек... профессионала да. в области внешней политики в Латвии, так что я думаю, что у него есть все шансы. Мы знаем, что новое единство умеет уговаривать партнеров э, и на официальных переговорах, и не, не на официальных. Так что я думаю, у него очень много шансов обойти. У
1: меня очень много вопросов про президент, но я понимаю, что у нас есть и другие темы. Но все-таки такой главный вопрос господин Икстенса. Вокруг чего сейчас будут происходить торги за пост президента? То есть, условно говоря... Улдеса я понимаю, новое единство и национальное объединение не хотят. При этом наци... объединенный список вряд ли захочет поддерживать Ренкевича, имея своего кандидата в президенты. Вот вокруг чего пойдет этот торг?
2: Ну, э, я не думаю, что э, мы можем прийти к единому кандидату от коалиции, без второго круга. То есть необходим первый круг и первый тур, ну, неважно, как мы это называем, на котором поражение терпит все. Все кандидаты. И тогда проводится второй тур, и тогда уже, ну, я думаю, может быть, эти разговоры Э, ну, становятся более прагматичными. Вот, это наш кандидат, это наш кандидат, и мы, так сказать, ну, просто э, идем вперед и ничем не считаемся. Э, это ну, как бы один возможный сценарий, другой, конечно, сценарий. Но я, смотря на то, как объединенный список настаивает на, на пейлазе, mm -hmm. я думаю, что все-таки, наверное, без второго труда будет трудно обойтись, так как э, снять его с трассы, но тоже как-то ну, странно, потому что он же не выступал кандидатом против Левиц. То есть э, обоснование было, что ну, вот необходимо э, э, ускорять экономическое развитие, надо э, уменьшать э, э, разницу развития между регионами разными и так далее. И так далее. Левиц не упоминался ни одним словом. И даже если Левиц сейчас, так сказать, э, не кандидат, а э, все эти проблемы остались. То есть так сказать, и ставка на пиланс остается совершенно нормальной. Так что я думаю, для, для решения этого вопроса необходим второй тур, если же все-таки новое, новое единство там будет активно консультироваться с другими, так сказать, членами парламента, с другими фракциями, но это вопрос, что они захотят взамен. Да? И взамен ну, я могу себе очень четко представить, что, например, Союз Зеленых и Крестьян хотел бы попасть в правительство. А, ну, не знаю, там Флессерс, наверное, то же самое. А, ну, хочет ли а, новое единство... Какое правительство, хотят ли они а, в таком работать. То есть э, это далеко не простые вопросы, это там надо учитывать и даже, ну, некоторые внутрипартийные э, нюансы там, ну, кто, куда все-таки все больше, больше смотрит. Мы не можем не учитывать того, что э, Союз Зеленых Крестьян является главным конкурентом, конкурентом объединенному списку, ну, чисто на, на выборах, да. Ну, это довольно долгий и разговор с нюансами, но я считаю, что одним, как бы это ни странно не казалось, но одним из главных сейчас персонажей все-таки являются национальные объединения, потому что они ничего не сказали. А, ну, так сказать, мы там будем смотреть, там будем там, mm -hmm. думать и так всяк, и я могу представить довольно хорошо и такой сценарий, что на первом туре проваливаются все кандидаты, а на втором туре выдвигается, скажем, и на Армурнец, как кандидат от коалиции.
1: Да, интересно. И вот прям хочется здесь наговорить всю передачу на эту тему. Но у нас есть другие темы, и тоже было интересно наблюдать, как вообще... В Латвии пройдут э, дни 8 и 9 мая. Ну, тут уже стоит напомнить, что 8 мая весь мир отмечает этот День Победы над нацизмом. 9 мая традиционно русскоязычные в Латвии привыкли, скажем так, праздновать 9 мая как День Победы над фашизмом. Ваши ощущения, то, что вы ожидали, скажем, увидеть 9 мая, и то, что на самом деле произошло, была ли здесь какая-то большая разница, Андрей?
0: Нет, я так примерно и представлял, что... Ну,
1: ты, ты помнишь, как было в прошлом году, да, то есть там убрали цветы, тут же вышли толпы, накидали э, еще цветов, потом это все сгребли, и это очень долго все продолжалось, вот варилось в этом котле. В этом году не сказать, что вообще все прошло гладко.
0: Но... Ну, я думаю, год, год войны в Украине как-то поменял настроение. Вот хотела спросить думаю, как раз,
1: поменялись настроения? Я
0: думаю, что поменялись, да, да. То
1: есть люди раньше считали что? И как они считают сейчас?
0: Власти стали более жестко подавлять вот это инакомыслие в отношении празднования 9 мая. Ну, вот эти моменты, да. И были разные судебные процессы и так далее. Так что я думаю, что это тоже сыграло свою роль. Но я бы больше отметил, что власти напрасно нагнетали вот этот ажиотаж, он, он вот эту агитацию вокруг всего этого, ну, ажитацию, так скажем, да, вот эта охрана пустого места, памятник снесли, его же нет, и полиция охраняла, там большие силы были, в течение двух дней пустое место. Зачем? Да, там даже, даже пустое, там даже вырыто все, котлован, то есть уже вообще ничего нет. Как долго это будет продолжаться? Да, тут Все, уже снесли, что же, куда дальше-то? Все, забудем. И вот, вот это нагнетание, вот это мы запрещаем, это запрещаем. Вот это вызвало участие вот, людей, вызвало какое-то желание сопротивляться, я думаю. Что если бы не было вот, нагнетания вот этого ажиотажа, вот эти всякие законы там... Это... То что тогда было бы? Было бы как-то спокойнее, мне кажется. То есть
1: не понесли бы люди вот на эти понес... желтые Ну, понесли а гражд... бы, ну, а что
0: в этом страшного? Ну, понесли бы, ну, и... Что теперь? Хорошо. Если какие-то нарушения, правопоряд, нарушается правопорядок, там какие-то какие ужасы, да, то полиция должна вмешаться. И, Символика, и присесть, например, да. какая-то, да? Просто кто-то пошел, понес туда цветы. И, кстати, разрешили же совершенно спокойно носить цветы э, на, места, кладбище. на кладбище. Да, да. И люди это делали, и не было там никаких проблем, никаких лицетов. Пришли, положили, там постояли. Uh -huh. Что в этом страшного? И ничего не случилось.
1: Хорошо. Как вы это видите? Да, с той стороны латышскоговорящей части аудитории, которая, скорее всего, вы были наверняка за снос этого памятника, когда... Да, то есть, и поэтому мне интересно очень ваше мнение. Как вы э, видели, как будут развиваться события, во-первых? Или э, думали ли вы, что война поменяла отношение к 9 мая?
2: Ну, я, я не думаю, что мы можем э, делать какие-то, ну, огромные обобщения, ну, там... Поменяло, там не поменял я думаю что есть какие-то сегменты нашего общества у которых ничего не поменялось и есть которые может быть что-то и поменяли но чтобы предметно ответить на этот вопрос ну необходим какое-то исследование опрос или что-то такое ну, смотря на то, что, так сказать, происходило на улицах, я думаю, что это довольно наивно считать, что ну там ничего там не надо было делать, что там ну там пусть люди там делают что они хотят, там полиция пусть отсиживается в участках, да, потому что это является первым годом или первым 9, 9 мая после ну, совершенно определенного изменения курса, ну, вот это этот подход, сказать, в белых перчатках, да, он, он изменен, и, как вот уже коллега отметил, эта политика стала жестче, и поэтому, конечно, Присутствие полиции весьма понятно, логично, нормально. И, ну, что касается там вот этих ну, там, там, кладбища, там, возложения цветов там, на кладбище и так далее, там насколько я понимаю, там никакой полиции не было, там люди ходили и, и, и ну, так сказать, там, делать то, что они а, а, делали. Да? А, ну, там на, на каких-то площадях, да, там, где, ну, так сказать, бывшие какие-то мемориалы, там, конечно, меры предосторожности совершенно понятны.
0: Я, я замечу, что на Покровском кладбище, где памятник э, с красноармейцем, там стоит памятник и захоронение. Там дежурила полицейская машина двое суток с включенными мигалками круглосуточно. То есть они просто сидели в машине, ничего не делали. Это... Но включили да. мигалки. Да, из... я, я проезжаю каждый да, день да.
1: мимо вот этого места, снесенного памятника. Стоп. За два дня там же появились тоже автомобили, видимо, ну, они... Ну, да. То
0: есть я не считаю, что это плохо, да, то есть... Да.
1: Не, не, да, не смысл. Но тут главный концептуальный вопрос, по сути, всего этого. Как вам кажется, вопрос так, так звучит так, когда у живущих в Латвии будет единое понимание истории, откуда и, собственно, конфликт. Как мне кажется, что ну, вот, латышская часть аудитории, она относится к, этому, к этой дате, как к дню начала оккупации. Русские относятся к этой дате, как к дню победы над фашизмом. И пока вот это разное понимание будет, оно и будет делить это общество. Что нужно сделать, чтобы было единое понимание истории?
0: Ну, это будет долго продолжаться, да, Сколько, да, и
1: при каких условиях? Конечно,
0: ну, поскольку это бы уже, если бы не нагнеталось, ну, если бы российские власти не делали из 9 мая свою, не строили на ней свою идеологию последних лет, да, при Путине, да, то праздник бы отмечался, как он отмечался, в 90-х годах. Приходили там ветераны, все было спокойно, да. Вот этот надрыв, он появился в 2000-х годах, и чем хуже дела шли у нынешнего режима российского, тем больше было нагнетания значит, вот этой шумихи вокруг 9 мая, да. Вот это, это наше все и так далее. И русскоязычное население Латвии тоже, которое живет в информационном пространстве, российском тоже как бы было втянуто вот в эту историю, да. Когда это закончится, когда перестанет быть государственная идеология, просто станет одним из, из отмечаемых дат, праздников, то, я думаю, эти страсти улягутся, и все это будет какое-то более-менее так спокойное русло войдет. Но, опять-таки, конечно, свое мнение о о ситуации, об истории, о войне. Это очень долго будет не совпадать мнение узкоязычных и, и латышей. Ну, со временем это будет сглаживаться. Но много времени потребуется. Я не, я не думаю, что вообще что-то можно с этим сделать. Да.
1: Потому что, да, господин Кучинский как быстро, раз сказал, быстро
0: сделать, да? что ну,
1: это пройдет какое-то время. потребуется, и потребуется тогда...
0: еще много-много лет, я думаю. Но если ни одна страна не будет педалировать эту тему, там, нагнетать, использовать политики не будут использовать в своих целях, чем они грешат довольно часто, то это как-то должно успокоиться.
1: Согласна вы с этим?
2: Я, я согласен в том плане, что это займет очень долгое время, если мы говорим о том, ну, вот, когда это, ну, там, так сказать. Так сказать, ну, точки зрения на, на историю сблизиться. Это, это вопрос поколений. Это вопрос, в первую очередь, системы образования, содержания образования. И, то есть ну, это не годы, не пять лет. А, что касается ну, таких более обозримых проявлений этого, ну, там, там, например, ну там отмечать, не отмечать 9 мая и так далее, да. Но я думаю, что это более такое, так сказать, более краткосрочная цель, да, это ну, можно там осуществить, осуществить разного рода, так сказать, репрессивными мерами, да, но, но, но это будет, так сказать, ну, на Вирс ну то есть mm -hmm. на, на поверхности. Да. А ну, то, что так сказать, внутри у нас, у каждого, какие наши убеждения, это, из, ну, так сказать, смена вот этих отношений, это более, более намного более долгий процесс.
1: Дети сейчас вот будут учиться только на латышском, подрастет это поколение. Это с этим поколением уйдет? Уйдет, когда старое поколение, и придет то новое воспитанная как-то по-другому или как? Как вам кажется? И что-то нужно сделать с точки зрения государства, чтобы этот процесс ускорить?
2: Но это, ну я думаю, это самый оптимистический сценарий, да, вот что вот, ну не знаю, там вот те, которые сейчас начинают учиться в школах, да, которые там проходят через эту школу 20-30, ну там так сказать, реформы содержания и так далее, но, но не надо забывать, что школа не является единственным агентом социализации, то есть школа не единственная, которая воспитывает в нас какие-то, так сказать, ценности и отношения. Это в очень большой мере, конечно. И семья, это друзья, это СМИ, так что это, это не, не такой простой процесс, как нам или некоторым политикам кажется.
1: И сколько должно, на ваш взгляд, пройти времени, поколения, несколько поколений, чтобы... Ну...
2: Ну, там Некоторые ходили по пустыне 40 лет.
1: Но 40 не так много, на самом деле, это всего лишь два поколения. Вопрос наш слушатель прислала. Как она считает, основной причиной масштабного празднования 9 мая является именно шествие 16 мая. И 9 мая настолько сильно стали праздновать, чтобы показать протест именно этой дате. Согласны ли ваши гости с этим утверждением?
0: Нет, я не думаю, что... Как, Какая-то часть населения, да, очень болезненно воспринимает э, русскоязычного 16 марта, и, ну... Я, мне кажется, что таких ну, явно не большинство и даже далеко не половина. Ну, для кого-то да, это, но я думаю, что нет.
1: У нас был Вейк Эсполитис в студии, и он сказал, что это тоже была такая мягкая политика Кремля, как бы вот как в Латвии всколыхнуть это движение. Мы на самом деле сейчас увидели в Нарве, кто видел с другой стороны Ивангорода, установили большую сцену и специально ее повернули на эстонскую сторону и устроили там вот этот вот концерт казалось бы, зачем? Ну,
0: а эстонцы в ответ повесили они повесили кровавым Путиным. Да. да, и так ходили друг к другу, показывали это было средний так... палец. Это все дет... Например, детский сад какой-то,
2: извините.
1: Не видели эту историю? Я видел, я видел, видел. Да, вот, видел, вот как наверное. вы это оценили, вот этот вот ну, шаг?
2: Вот, первая реакция у меня была, <laughs> это как на Кипре. Там, то есть, греческая часть и, 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 и турецкая часть, вот, и там тоже, так сказать, обмениваются разного рода, так сказать, жестами да, ну да вот все что я могу сказать
1: но это да это наверное продолжение это часть в общем-то пропаганды наверное гибридной какой-то потому что ну если вы хотите праздновать зачем это вот делать так вот откровенно показывая вот как, как мы это празднуем вот но все-таки ответьте на вопрос нашей слушательницы mm. не является ли вот протестом это на праздник 16 мая ой извините апреля доой марта да
2: нет я не думаю что это является огромным фактором это может но ну, служит каким-то раздражением для небольшой части. Это, может быть, является составной частью какого-то ну, более длинного так сказать, предложения, но это совершенно не главный, не главный фактор.
1: Пишет наша слушательница. Как бы в советские годы не старались замолчать, период репрессии латышей в Сибири, это скрывалось, прошло много лет, и все равно это всплыло, потому что бабушки, дедушки, родители, они рассказали это своим детям, как их ну бабушек и дедушек вывозили в Сибирь. Невозможно ничего скрыть, и невозможно ничего воспитать где-то в школе, все главное это в семье, пишет она. То есть память, память поколений конечно, передается конечно, да. именно так. И вот, вот так. Вот, да? Сейчас мы через секунду продолжим, перейдем уже к другой теме, буквально через секундочку.
0: «Открытый разговор» на Латвийском радио «4».
1: Открытый разговор. У нас сегодня в гостях Янис Икстенс, политолог, профессор Латвийского университета, и Андрей Хатеев, заместитель главного редактора журнала «Телеграф». Продолжают поступать вопросы. Может быть, мы немножко позже вернемся к этой теме. Но все-таки вот меня лично очень поразила эта история с Екапилсом. И опять постоянно начали говорить о том, что надо бы в Латвии вот Истамбульскую конвенцию ввести. Но пока я вижу, что произойдут ужесточения в Уголовном кодексе, когда вот таких вот насильников будут превентивно даже сажать в тюрьму. Как вам кажется, не запоздали мы с этим решением? И что нужно еще сделать для того, чтобы все-таки все сделать цивилизованную систему защиты женщин, скорее всего, от насилия?
0: Я лично не специалист в этой области, но, конечно, по факту, по факту того, что случилось, вывод однозначный, что и законодательство, и действия полиции были не на должном уровне. И, как всегда, это происходит в обществе именно так, через такие случаи. Иначе, ну, как мы, как мы узнаем... У нас много других проблем, да, которые могут вылезти в любой момент. Как мы узнаем, что вот это больное место? Вот только, к сожалению, через такие случаи мы... Опять же, узнаем.
1: иманская история, да, подростков, когда они устроили, да, усили... да, прямо акты насилия, ну... но
0: вот эти, конечно, проявления вот это насилия, ну, полиция не способна справиться со всем этим, да. Они правильно говорят, что у них нет столько людей, и законы не позволяют, да, и возможности поставить полицейского, каждой женщине, наверное, тоже не получается, и происходят такие случаи. Ну, сейчас вот, я думаю, полиция сделала выводы, стопроцентно сделала и сейчас готовится закон, который угу. ужесточает наказание. Я думаю, это должно улучшить ситуацию с, с насилием.
1: Как вы видите, господин Экстон, с историей Сымонта, история в Е копился, это, это просто как-то всплыло наружу и кажется, что этого много. А может быть, этого не стало больше. Просто мы это видим из, через социальные сети, через более технологичное общество.
2: Ну, я не знаю, стало больше, меньше или не изменилось, не могу судить, но сама эта якопилская история, она просто ужасная, и она ну, показывает ну, весь тот... Ну, я даже не могу как-то даже и описать, но весь тот ужас, который происходит, ну, по-видимому, все-таки в полиции. Да? то есть Потому что эта женщина обращалась ну, во все возможные государственные институции, и все хлопали ушами, в принципе. А, а, ну, а там просто там, не знаю, а, хотя бы посадить его превентивно, да, ну, там, не знаю, там, ну, наверное, есть какие-то варианты, там, там да? а, провести, так сказать, воспитательные разговоры хотя бы, да. И если это не срабатывает, то, ну, на самом деле там посадить в тюрьму, да. И э, я думаю, что это... Вот такие вот случаи, они как раз э, очень э, сильно э, бьют по репутации государства по, по тому, ну, так сказать, ну, не, не, не по имиджу, но по, бьет по позитивному отношению граждан к государству. Потому что, так сказать, ну, вспоминая какие-то древние древние слоган моя милиция меня не бережет. Да? И Тут, тут совершенно однозначно проблема. Совершенно
1: а почему никто после этой истории, вот женщина же писала в конкретные инстанции, пыталась вот найти защиту. Но, а руководители этих инстанций, они до сих пор на своих рабочих местах, вот интересно, кто-то сл следил за этим, Андрей?
0: Mm -hmm. Там, по-моему, вроде кого-то увольняли, одного из полицейских начальников ну, среднего звезда. То
1: есть кто-то, кто-то все-таки, какая-то голова полетела, по что
0: да? Да, что-то было, да, да. Что-то было, то ли от... что то, это то ли еще как-то наказали, да, да. Ту, который, не... Человека, который непосредственно ну, занимался этим делом, да.
1: Янис, почему наши политики боятся Стамбульской конвенции? У вас есть ответ на этот вопрос?
2: Uh, насколько я понимаю, они uh, считают, ну не все, но uh, большая часть наверное, считают, что там есть какие-то uh, неприятные побочные явления, то есть там связано с uh, что-то там с гендером и, и так далее. Ну, uh, я, uh, я, конечно, понимаю, что ну, там есть это решение uh, конституционного суда. Но насколько я помню, это решение выносилось во время э -э, председательства госпожи Осиповой, но ну, она, конечно, себя показала в конкретном свете, и я думаю, что ну, по отношению э -э, этой конвенции ну, это, конечно, только добавляет скептицизм. <связывая>
1: Вайровик и кстати, призвала быстрее ее принять и вообще ну, типа, не позориться
2: уже. А, ну, видите, но я не могу Я не могу, а, я не, могу не, не согласиться, конечно, и с теми, которые говорят: Ну ладно, ну мы там примем эту конвенцию там, ну там ратифицируем, а, а, а что? А дальше-то что? А это что изменит?
1: -то? А да, я, я могу сказать, как Почему? это, потому что если ты принимаешь как государство эту конвенцию, да. то ты обязан и э, изменить свое законодательство, в том числе уголовное, Ой, под требование будем, этой конвенции. не будем об
2: этом, не будем. У Почему? нас, у нас э, в законодательстве куча всяких норм, которые к чему-то обязывают, и они просто не, не, работ... вып... не работают, не выполняются. Так что я думаю, вот что на самом деле необходимо, это, так сказать, какие-то конкретные меры предпринимать, какие-то конкретные проблемы решать. А, ну, то есть от того, что мы подпишем одну или другую конвенцию, от этого ничего не изменится. Надо менять конкретные законы, надо менять, не знаю, там, устав полиции, надо mm -hmm. там что-то еще там ä, менять, но ä, надо что-то реально делать.
1: Uh -huh. Спрашивают, вот заинтересовало наших слушателей, вот и про конвенцию тоже есть вопрос, но все-таки если к началу нашего разговора вернуться, наш слушательница спрашивает, очень интересно мнение ваших гостей по поводу того, не вызовет ли выборы президента какой-то правительственный кризис, если вдруг они так и не смогут договориться о каком-то едином кандидате, вот будут споры то Пиланс, то кто-то, может ли быть... Ну, правительственный кризис, я так понимаю, что это... Ну, как это понять можно? Это наропадение ну, правительства?
0: вполне, я думаю, что как? вполне реально. Поскольку если господин Ренкевич даже становится президентом, то это вопрос, кто будет премьером, кто будет министром иностранных дел. То есть там очень серьезные должны быть перестановки. Да? И не получается ли так, что новое единство вообще полностью захватывает власть в стране? Да? И президентство, и премьерство, и то, есть все. Может быть, уже надо как-то делиться властью, да? То есть в этом смысле там очень много интересных вещей может появиться, вплоть до падения правительства, я думаю. Или, по крайней мере, перестановки да, в той же коалиции могут быть очень серьезны.
2: Ну, я думаю, что э, если коалиция не сможет договориться о, об одном кандидате, неважно которым, да. Ренькийевич, Шпиланс, любой, неважно, который, но если они не, не, не смогут договориться, то э, я очень хорошо могу представить, что правительство падает. Так что, ну, там...
1: Насколько вероятность вам кажется? Ну вот действительно не договорятся и правительство упадет. Большая вероятность или она небольшая, учитывая тех кандидатов, которые сейчас вот есть?
2: Ну, я думаю, она довольно большая, даже 50%, больше 50%. Угу.
1: Вопрос тоже, как вам кажется, может быть, если господин Ренкевич будет президентом Латвии, то это будет неплохо, и Стабульскую конвенцию примут, и другие законы, которые в Латвии не могут принять годами, например, о защите сексуальных меньшинств.
0: Ну да, наверное. Но он больше такой
1: европейский ориентированный политик, будет... да, он таки за европейские ценности, в общем-то, и... наверное, по этому вопросу.
0: Ну я вижу большую опасность в том, что это человек нового единства, который столько лет провел в этой партии и... На другой стороне новое единство не возражает против и, там Собольской Конвенции и да, однополых да, браков. Да, да, Они да. как бы не, не возражают, но, но есть партнеры по коалиции, которые очень сильно возражают. Да, их мнение тоже нужно учитывать. Это все не так
2: просто. Да, ну, да угу. возможно. Да. Ну нет, я я не думаю, что президент может заставить парламент, там, ратифицировать, это не работает. Так.
1: Не работает, да? Вопрос, как ваши гости относятся к выборам президента всенародным голосованием? Может быть, Латвия уже до этого дозрела? Всенародные выборы президента.
0: Да, я не против. Другое дело, что это практически ничего не изменит. Если мы посмотрим Литву, где выбирают президента всенародно, и что Литва как-то там вырвалась в рейтингах демократии от нас, что там... Значит, улицы покрыты социальным золотом, что там все счастливые ходят и улыбаются, а в страда вечер. Я думаю, нет, да. Но в принципе, да. Мы попробовали уже столько лет. Президент выбирал 7. Я думаю, что если будут выбирать население, ничего страшного не случится.
1: Случится что-то страшное?
2: Но если, так сказать, серьезно дискутировать об изменениях в, в Конституции, то, конечно, необходимо, если мы вводим вот этот всенародно избираемый президент, то нам надо и менять отношения между... раздел функций между президентом и, и правительством. Mm. То есть надо больше полномочия. власти и полномочий отводить президенту, а я как-то очень не уверен, что для этого имеется, так сказать, поддержка в парламенте. Но, а будет.
1: это не расценивается как уход от демократии, собственно, когда от одного человека много чего зависит? Нет. Или Совершенно это парламентская зависит. республика, все-таки это такой кворум? Нет, это, это,
2: это не обязательно. Но ну, есть много президентских а, стран, ну, США, а, ну, в какой-то мере Франция, да, ну, мы как-то не говорим о том, что там не знаю, США там на уровне Судана, например. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Мужчины, ну, я думаю, эта тема вам интересна. Мы уже закончим как раз новость сегодняшнего дня. Сборная Латвии по хоккею матчем с Канадой, начиная чемпионат мира в Риге. Ну, полная, просто полная Рига у нас болельщиков. Все идут, все довольны. Я очень рада, но я ничего не знаю о хоккее. Вы вообще, вам интересна тема хоккея? Нет. Тоже Нет. Ну, я интересуюсь. Ну, что, да. расскажи, вот расскажи что-то хотя бы нашим слушателям, пределов, правда, почему да. это стоит смотреть, вот да, особенно ну, такой, как мне. Нет,
0: ну, я не спортивный комментатор и не обозреватель. Ну, во-первых, это зрелище, это интересно, просто вот тем, кто не, не любит хоккей, я бы посоветовал превозмочь себя исходить на стадион. Не на матч, и ЛЛУ против там, с кем они играют, да? а ну, вот, на такого уровня игры, да? на уровне сборных Канада и Латвия, кстати, очень на уровне сборной приличная команда. Там, кто там еще у нас будет играть? И это, ну, там совсем другая атмосфера. Там вот, этот живой хоккей на стадионе, особенно если места хорошие, поближе к льду, то Mm -hmm. Вот это все, вот этот, эти эмоции, которые там бьют через край, этот звук этого хоккея, да, вот эти шайбы, которые бьют собор, вот это, mm -hmm. это ну, просто заводит. Да, вот. Earth... А, а шансы? А... Расскажи
1: нам, Андрей, у нас шансы есть? Я ну, вот, вот quiero, человек, который белый лист. Вот расскажи мне,
0: шансы есть? В прошлом году такие же, как и в прошлом году. Есть
1: какие-то рейтинги, вот где сборная Латвии находится?
0: Там же где она есть, это примерно в мировом рейтинге, там где-то в районе десятого места. То есть задача по-прежнему главная – не вылететь в другую группу, то есть не проиграть все игры. Но я думаю, что вполне реально даже в этом году выйти в четвертьфинал, вот, побороться, ну, выйти можно да, в, в матчи, ну, которые играются на вылет. Это было бы, наверное, максимально, на что сейчас сборная может претендовать, но это было бы большим успехом. Вот. А, и если не вылететь из группы, это тоже успех для нас. Мы все время, каждый раз боремся, мы любим проигрывать слабым командам, потом вырывая с каким-то... Таким надрывом вырывают. А по-моему, это у очки всех сильных, да, нас... да, в последний момент, когда, на последней секунде, когда уже казалось все потеряно, да, то есть вот так из года в год вот такая нервотрепка, если вот болельщик, ты болеешь за сборную Латвии, ты постоянно вот весь этот чемпионат очень нервный, да, потому что все время все плохо, 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 и вдруг там... Да
1: это как это... все... Какие нервы все надо иметь? Да, 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 поэтому... А поэтому, я так понимала, поэтому, наверное, болельщики все спивают, а да, и да, они да, так да, это да. вот запивают, А
0: без пива как бы... очень трудно.
1: А, <связывая> серьезно? <связывая> <связывая>
0: Да все это переживать. Я знаю людей, которые включают, когда смотрят в хоккей, включают последний третий тайм, чтобы поменьше переживать, потому что если просто сердце не выдерживает все три смотреть, <свят> <свят> вот, потому что в третьем все решается там период,
2: третий период.
1: Как вы так я не пропустили хоккей, вот прям тут <свят> вот толпы гуляют, нет?
2: Нет, ну я как-то знаю, что вот чемпионаты <свят> мы там вместе с финами, по-моему, да, мы да. Это все делаем, но да. а, ну не то, что я сильно интересуюсь, но я так сказать в таких в общеобразовательных целях только интересуюсь, но чтобы там прокомментировать то, с кем Я, там,
1: я там, тоже, поэтому так вот так у нас, галина. слава богу, есть Андрей, который где-то что-то там следит ну как, за какими-то успехами спортсменов вот, вы следите, когда Олимпиада возможно есть, или еще что-то?
2: Нет, mm -hmm. я, я честно говоря, не за спор профессиональный спорт, я, я думаю, что это все-таки не для меня
1: в общем, политологи у нас вот такие. <смех> <смех> политологи, они все вот так вот, все политика. Вы, наверное, и развлекаетесь так, что смотрите какой нибудь политическое шоу. <смех> Нет, я,
2: я с удовольствием, например, смотрю «Снукер». Так. А, «Снукер» я тоже
1: А люблю. что это?
2: Ну, типа бильярд. Это английский а, снукер. бильярд.
1: Все, я поняла, о чем вы говорите. Да, mm -hmm. слушайте, а, где-то даже посмотреть можно. Да, это
0: очень ну я По крайней мере, дорогие гости, я
1: желаю вам, чтобы вы вот на этих выходных, которые будут солнечные, вы нашли какое-то увлечение, сходили. Если не на хоккей, кстати, вот ставят на улице, Андрей, экраны, можно будет на улице смотреть наших радиослушателей. Я тоже призываю куда-то идти в город, где-то присовокупиться к какому-то общему, смотреть. Отрению, выпить пивка, отдохнуть, и солнышко тоже светит и куда-то в Юрмалу погулять. Я вам желаю хороших выходных. Без политики, Янис, хотя бы на вот на выходные дни. А уже в понедельник, и мы с вами, дорогие радиослушатели, тоже встретимся на нашей передаче Открытый разговоры тоже опять вернемся к теме выборов президентов. Поэтому сейчас просто всем удачных выходных. Провела передачу Ольга Князева, продюсер рыбского Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безиня. И спасибо огромное моим экспертам Янису Экстенсу политологу, профессору латвийского уни университета. Спасибо, сырский Балдес. Спасибо. И Андрею Хатееву, заместителю главного редактора журнала «Телеграф». Андрей, спасибо. спасибо. Будем спасибо. рады спасибо. тебя видеть и еще и вас тоже. Я не всем. Пока.
0: До свидания. Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. С Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.